0: Es ist Dienstag, der 17. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Am Ende dieser Woche, am Freitag, werden sich in Rammstein Vertreter der Staaten der westlichen Staaten treffen, die die Ukraine unterstützen. Und Die Erwartungen an das Treffen sind sehr hoch. Erwarten Sie auch, dass dort ein Beschluss über eine koordinierte Lieferung von
1: Kampfpanzern fallen wird? Naja, also der Druck ist ja schon enorm hoch. Die Bundesregierung hat eine wunderbare... Eine wunderbare Entschuldigung, dadurch, dass sie jetzt gerade keine Verteidigungsministerin hat. Also man könnte sagen, na, wer soll denn da hinfahren? Der Kanzler kann halt nicht, das wäre halt sozusagen nicht ebenengerecht. Ich glaube, wichtiger als das Treffen in Rammstein ist der wirklich enorme Druck, der jetzt in den letzten Tagen und Wochen aufgebaut worden ist. Ähm, mit den Briten, die jetzt die Challenger-Panzer liefern, auch wenn die nicht nicht top of the pop sind, ändert es nichts daran, dass einfach von der Symbolik her Deutschland wirklich komplett in die Ecke gedrängt ist zum jetzigen Zeitpunkt. Ne? Also angefangen mit dem französischen Move, ähm, da sozusagen vor die Welle zu kommen, noch bevor die Deutschen irgendwas sagen konnten. Bis jetzt ist das im Grunde genommen eine sich ständig immer weiter aufschaukelnde Situation ähm, mit den Polen, die sagen, ja, ja, wir liefern jetzt auf alle Fälle. Und das Einzige, was die Deutschen noch haben, ist, sie haben nur noch schlechte Karten. Also wir können natürlich technisch gesehen Polen und auch Finnland ähm, die Lieferung versagen über das Exportrecht, aber der politische Flurschaden, der ist ja enorm. Das ist ja jetzt übrigens schon. Ne? Wobei ja relativ klar ist, dass diese Exportgenehmigung wohl erteilt wird
0: und man mittlerweile sieht, dass äh, auch in der SPD Menschen wie Lars Klingbeil, ein Kandidat für
1: die Nachfolge von Frau Lambrecht, sagen, es gibt keine rote Linie und es kann durchaus sein, dass wir das nächste Woche auch liefern. Ähm, ja, aber sie haben es noch nicht getan. Und vor allen Dingen ist es letztendlich, jetzt von der gesamten Atmosphäre her, ist es halt widerwillig und bockig. Das ist eigentlich das, weil wie Deutschland die ganze Zeit lang agiert. Dann sagt man, also wenn wir uns jetzt mal zurück erinnern, die, die letzten die letzten Wochen und Monate, hieß es immer, naja, wir haben nichts mehr was verliefern können, da hat man doch wieder was gefunden. Und dann hieß es, das war jetzt aber auch das Letzte. Dann hatte man vergessen, die Logistik zu machen. Jetzt kriegt man das auch langsam in den Griff. Es ist alles, es sind alles Sachen, wo man sagen muss, man hätte bei all diesen Sachen, weil man die ja sowieso nachher machen muss, vor der Welle sein können und ein shiny Star sein können, anstatt jedes Mal der meckernde Onkel aus Berlin. Wenn wir schon dabei sind, sozusagen Haltungsnoten zu verteilen,
0: sehen wir auf der anderen Seite bei der Ukraine, dass die immer drängender, immer fordernder sagen, sie wollen die Panzer jetzt und sofort und viele und alle und bedanken sich auf das Herzlichste jetzt bei den Briten, was natürlich gleichzeitig irgendwie so einen Subtext hat, aber die Deutschen und die anderen machen nichts. Ein Argument ist, dass sie alle erwarten, dass es jetzt, wenn der Winter vorbei ist, irgendwie nach dem Jahrestag des Kriegsbeginns am 24. Februar, eine russische Offensive geben könnte, für die sie gewappnet sein müssen. Wie sollte man damit umgehen?
1: Naja, ich meine, haben wir die in den letzten Podcasts öfter nochmal schon mal angesprochen. Also ich versuche mal diesmal etwas andersrum. Reserven sind das Wichtigste, was sie haben können im Krieg. Das sehen wir ja auch daran, wie wichtig es eigentlich ist, im Krieg die Logistik auszuschalten, also den Nachschub auszuschalten, weil dann die Truppen an der Front im Grunde genommen ausbluten. Und von daher dürfte den Ukrainern klar sein, sowohl in der Abwehr der russischen Streitkräfte, der russischen Offensiven, als auch für ihre eigenen Offensiven ist es einfach zentral, in einer zweiten Welle, das sind ja jetzt, die Panzer sind ja noch nicht da, in einer zweiten Welle diese westlichen Panzer zu haben, weil es einfach einen deutlichen Vorteil wahrscheinlich bringen wird, aber mindestens die Lückenstoff, die jetzt gerissen werden. Und von daher, ich glaube, da haben wir immer wieder das, das Problem, dass wir den, den Überlebenskampf nicht so nachempfinden können, den die Ukrainer gerade führen, aber für die geht es wirklich um alles. Wir haben
0: alle diese Bilder gesehen aus Dnepro, wo dieses Wohngebäude, dieser Plattenbau getroffen wurde und die Fassade völlig abgerissen war und man konnte in, ein sehr gelbes, in eine sehr, sehr gelbe Küche hineinschauen. Da sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Glauben Sie, dass es darauf hindeutet, dass Russland seine Strategie dahingehend ändert, dass sie nicht mehr nur Infrastruktur, Energieanlagen angreifen, sondern auch
1: wieder mehr Terror gegen die Zivilbevölkerung ausüben? Das vorher war ja auch schon Terror gegen die Zivilbevölkerung. Aber ja, ich glaube, dass man einfach dass die Unberechenbarkeit Russlands einfach ein Teil der Strategie ist. Ne? Dass man solche Sachen jetzt macht wie diesen, diesen Angriff, der ja überhaupt nicht hilft im Grunde genommen. Und dann auch noch als Russland zu sagen, ja, wir waren das nicht, muss irgendjemand anders gewesen sein, kam wohl vom Mars die Rakete oder so. Ist wirklich was, wo man sich nur noch an den Kopf packen kann. Aber klar, es geht darum, immer weiter und weiter auf der einen Seite die Ukrainer zu versuchen, in die Knie zu zwingen, auch wenn das wahrscheinlich nicht gelingen wird. Und auf der anderen Seite zu Hause heroische Bilder zu zeigen, wie man es schafft, mit einer äh, einen Tonnen Sprengkraft starken Bombe im Grunde um ukrainische, ähm, ukrainische Wohnhäuser kaputt zu machen. Echte Heldentaten. Aber es zeigt, glaube ich, einfach auch, wie wenig Optionen ähm, Russland tatsächlich militärisch noch hat. Sie haben jetzt gerade sehr eindeutig gesagt, dass es ein gezielter Angriff auf dieses
0: Wohnhaus war. Es gibt ja auch die Theorie, auch die auch von ukrainischen Regierungsvertretern anfangs als möglich dargestellt wurde, dass es eine russische Rakete war, die von der ukrainischen Luftabwehr dorthin
1: umgelenkt worden ist. Ach echt. Ja, wie soll das funktioniert sein?
0: Ja, dass sie abgeschossen worden ist oder bei dem Versuch, sie abzuschießen, ist sie halt abgestürzt auf das Wohnhaus.
1: Naja, wir erinnern uns zurück, dass, dass der gleiche Typ vor äh, Monaten bei dem Beschuss eines, Kauf, äh, eines Kaufhauses eingesetzt worden ist. Auch damals gab es schon die Idee, dass das ein Fehler gewesen ist. Da muss man sagen, es ist aber mindestens insofern bemerkenswert, dass man Systeme, die halt ähm, mit Blick auf ihre Zielsteuerung so fehleranfällig sind und so unpräzise sind, dass man die halt einsetzt. Es ne? zeigt halt... Ähm, das ganz im Gegensatz dazu, wie, wie wir im Westen eigentlich Krieg denken, nämlich sehr präzise zu sein, nur einmal zu schießen, das einfach total, total egal ist. Ne? Und ich habe eine Sprengkraft von einer Tonne, ähm, dann schmeiße ich die irgendwo hin und irgendwas treffe ich dann schon. Also ich glaube da, ja, das mag sein, ähm, aber das Risiko, das man eingeht, wenn man so einen Beschuss macht, zeigt ja, dass es einem im Grunde genommen egal ist, wo das Ding runtergeht.
0: Hm. Der Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, hat jetzt gesagt, dass... Äh die Infrastruktur so geschwächt sei, dass sie also jederzeit und sehr plötzlich und innerhalb von Sekunden kollabieren könnte und man kämpfe ums Überleben. Da spürte man irgendwie den Druck, unter dem die Ukrainer stehen nach einem Jahr dieses Krieges und hatte auch den Eindruck, die wollen jetzt eine möglichst rasche Entscheidung. Die tun alles dafür,
1: dass es jetzt zu einem Ende kommt. Sehen Sie es auch so? Ja, ich glaube, dass das alle wissen, wie die internationale politische Lage ist, dass es immer wieder schwierig ist, den auch den internationalen, die internationale Solidarität aufrechtzuerhalten. Deswegen wäre es natürlich das Beste, was passieren könnte, wenn aus Sicht der Ukraine dieser Krieg jetzt schnell wie, so schnell wie möglich zu Ende geht. Wobei, auch das muss man ja ein bisschen qualifizieren. Da widersprechen sich zwei Ziele, so schnell wie möglich, aber auch mit so umfassenden Gelände gewinnen und Menschen zurückerobern äh, wie möglich. Das gehört ja auch noch mit dazu. ne Ich glaube, also ich möchte nicht in der Situation sein, diese diese beiden Gewichte, was kann ich meiner Bevölkerung noch zumuten? Und was ähm, können wir noch sinnvollerweise zurückerobern, das immer wieder gegeneinander auszutarieren? Ich kann aber auch da sozusagen nicht in das innere Gefüge der ukrainischen Gesellschaft reingucken, wie, wie belastbar das im Grunde genommen noch ist. Wobei ja dieses Austarieren der Rhetorik der ukrainischen Führung widerspricht. Die sagen ja, es
0: gibt kein Austarieren, sondern wir werden die von jedem Quadratmeter ukrainischen Bundes die Russen vertreiben und dann ist der Krieg zu
1: Ende. Ja, ich glaube, das bleibt auch erstmal die, die Ansage dabei. Ähm, und ich glaube, ich würde auch, also, wenn man es jetzt ein bisschen zurückdreht, die Bilder, die wir jetzt gesehen haben, von dem Beschuss des Wohnhauses. Ja, da sind 40 Menschen ums Leben gekommen, aber das ist jetzt auch der größte Einzelfall offensichtlich, den wir gehabt haben. Aber es sterben ja täglich Dutzende, Hunderte Ukrainer, sei es Soldaten oder Zivilisten bei den, bei den Angriffen. Von daher ist der, der Blutzoll für diesen Krieg schon insgesamt ziemlich hoch. Ich finde es sehr schwer, darüber eine, eine qualifizierte Meinung zu haben, wie, wie viel Belastung die Ukrainer zum Zeit noch, noch ertragen können. Vielleicht sagen die auch, oder das haben sie in der Vergangenheit immer wieder gesagt, nee, nee, wir machen das ja weiter. Wir wissen ja, worum es geht. Ja, wir wollen ja unsere Leute wieder befreien. Vielleicht schauen wir gegen Ende nochmal kurz nach Berlin. Da wird ja, wie Sie eben schon sagten, ein neuer Verteidigungsminister gesucht oder eine Verteidigungsministerin. Haben Sie einen Tipp, wer es machen könnte? Nee, ähm, es sind ja alle sozusagen, äh, alle heißen Tipps sind abgeräumt worden. Das heißt also, alle sind einen Schritt zurückgetreten. Damit stehen jetzt alle wieder in der ersten Reihe, aber keiner hat Bock. Ich glaube, das ist die die dramatische Lage. Das kann man verstehen, weil also erstens ist das jetzt ja ähm, schief gegangen. Die, die Aufgaben sind riesig. Die Erwartungshaltung durch die, ähm, durch die Zeitenwendeankündigung ist enorm groß. Das heißt also, diese Lücke zwischen Realität und, und, und Vision, wo wir eigentlich hin müssen, die ist enorm groß und das als Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin zu managen, jetzt auch erstmal nur noch für die nächsten zwei Jahre, denn dann ist Wahlkampf, das heißt, sie müssen da was vorweisen können, da müssen sie schon einen guten Plan haben. Und äh, dieses Risiko, auf die sich auf diesen Schleudersitz zu setzen, das möchte offensichtlich zum jetzigen Zeitpunkt niemand eingehen. Kann ich in gewisser Art und Weise verstehen. Ist halt bloß ein bisschen blöd, weil wir jetzt in Rundheim wirklich eine aus mehrerer Sicht eine Leerstelle haben. Also nicht nur, weil die Person nicht, weil die Stelle nicht nachbesetzt worden ist, sondern man ähm, sich ja auch wundert, wer zum jetzigen Zeitpunkt die Befehlsgewalt bei der Bundeswehr hat, wenn die Ministerin irgendwie nicht mehr ansprechbar ist. Eva Högel, die Werbeauftragte, die ja auch als eine
0: mögliche Kandidatin gehandelt wird, hat bereits gesagt, dass sie es für sinnvoll halten würde oder sie Berechnungen gut nachvollziehen kann, dass man noch 200 Milliarden Euro zusätzlich zu dem Sondervermögen von 100 Milliarden braucht, um bei der Bundeswehr wirklich was zu bewirken. Das klingt ja ein bisschen so, als ob der nächste
1: Verteidigungsminister oder die Ministerin, egal wer es ist, eigentlich mit dieser Aufgabe zum Scheitern verurteilt ist. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube aber, sie brauchen wirklich einen guten Plan. Das ist kein Job, den sie einfach mal so übernehmen und sagen, oh, ich, ich wollte eigentlich immer mal Minister sein und wenn das der letzte Posten ist, der übrig ist, dann mache ich das. Sie müssen einen, einen Plan haben und sie müssen vor allen Dingen die Zusage, auch aus dem Finanzministerium haben, dass zum Beispiel der reguläre Verteidigungshaushalt in den nächsten Jahren steigen wird. Das ist ja zurzeit nicht der Fall. Wenn das nicht passiert, dann werden Sie mit der ganzen Maschinerie, mit der ganzen Maschinenraum, der funktioniert dann auf einmal nicht. Also Geld ist nicht alles. Aber das ist der eine, die eine Dimension, die Sie in den Griff kriegen müssen. Und da müssen Sie quasi den, den Abfluss dieses Geldes besser in den Griff kriegen. Das heißt also, Optionen suchen, wie sie dieses Geld besser, teilweise schneller, aber teilweise auch besser, tatsächlich in Rüstung investieren können, damit da was Sinnvolles bei rauskommt. Und dann haben sie sozusagen die, die politische Dimension noch mit dabei. Sie sind gezwungen, ähm, obwohl sie es mit einem strukturellen Problem zu tun haben, das wirklich 10, 15 Jahre dauert, in den Griff zu kriegen und so in den Griff zu kriegen, dass es wirklich wieder alles gut funktioniert, müssen sie in einem ersten Zwischentritt in zwei Jahren was hinstellen können und sagen können, damit können wir zumindest in den Wahlkampf gehen. Jetzt kann man ja auch fragen, wie wichtig ist es denn überhaupt, wer
0: deutscher Verteidigungsminister ist, jetzt mal von der Managementaufgabe und der Reformaufgabe abgesehen und dass es das alles furchtbar viel Geld kostet und man das gut managen muss wenn letzten Endes die Entscheidungen über die deutsche Ukraine-Politik sowieso vom Kanzler getroffen werden. Da wäre wär doch wenig anders, wenn jetzt jemand anders Verteidigungsminister
1: wäre. Naja, das ist richtig. Im Grunde genommen ähm, heißt es auch, dass der neue Verteidigungsminister, die neue Verteidigungsministerin sich erstmal vom Kanzleramt emanzipieren muss. Und das wird eine schwierige Aufgabe. Das Kanzleramt hat jetzt die letzten Monate im Grunde genommen das Verteidigungsministerium übersteuert, weil da keine Impulse kamen. Das ist immer sehr schwierig, wenn sie aus einem sehr kleinen Kanzleramt heraus versuchen, so ein großes Ministerium zu steuern. Da haben sie immer, wie soll man sagen, Kraftverluste dabei. Und das ist nie nie so präzise, wie es eigentlich sein müsste, wenn die politische Führung aus dem Ministerium kommt. Aber der neue Minister, die neue Ministerin muss sich da im Grunde genommen sagen, so das ist jetzt hier mein Bereich und ich verantworte das hier letztendlich auch. Und deswegen muss der Kanzler auch dazu stimmen, dass man im Grunde dann, nicht will ich sagen Freifahrtschein, aber doch eine, eine eigenständige Zuständigkeit hat, mit der, in der man auch Fehler machen darf. Und vom Finanzminister die Zusage, dass man dieses zusätzliche Geld bekommt. Denn ansonsten wird es tatsächlich nichts werden. Und Frau Högel hat recht, also 200 Milliarden, jetzt muss man ein bisschen auf die Zeitachse gucken, aber ähm, zusätzlich 200 Milliarden ist wahrscheinlich das, was man braucht. Denn jetzt sind wir ja erstmal nur dabei, Lücken zu stopfen. Das ist ja nicht die einzige Aufgabe. Die nächste Aufgabe ist ja zu sagen, ja, wir müssen dieses, diese Bundeswehr soll ja auch modern werden. Das heißt, das Stopf, da machen wir nicht nur die Lücken zu, sondern wir wollen danach ja auch technologisch äh, innovativen Kram entwickeln und äh, haben. Und wir müssen im Grunde genommen uns auch noch überlegen, wie wir in Zukunft, ähm, wir haben ja auch große Pläne mit Europa, wie wir die eigentlich durchsetzen wollen, mit welcher Rüstungsindustrie. Alles das sind zurzeit Leerstellen, die sich ein neuer Verteidigungsminister, eine neue Verteidigungsministerin innerhalb kürzester Zeit überlegen muss, wie man das eigentlich machen will. Aber was Sie gerade gesagt haben, bezieht sich ja
0: eher auf die, sozusagen auf die Reform und Neuaufstellung der Bundeswehr, bezieht sich ja nicht auf eine Frage wie die Lieferung von Kampfwanzern an die Ukraine, die ja ohne Frage der Richtlinienkompetenz des Kanzlers unterliegt.
1: Ja, aber das das weiß ich gar nicht. Ich meine, das ist eine Frage, welche Rolle Sie als Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin spielen wollen. Da können Sie schon eine eigenständige Rolle spielen. Sie können vor allen Dingen diesen, diesen Willen, der ja nicht nur das Kanzleramt ist, sondern möglicherweise der Gesamtregierung, dann ist es Ihre Aufgabe, es so umzusetzen. Aber ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass ihre Aufgabe im Grunde genommen mit drei kommunizierenden Röhren funktioniert. Sie müssen sich um den Wiederaufbau der Bundeswehr kümmern und der deutschen Verteidigungspolitik. Das ist ein bisschen mehr als als die Bundeswehr. Da gehört auch die Rüstungsindustrie mit dazu. Sie haben die direkte Unterstützung der Ukraine, die gehört mit dazu. Das ist direkt verbunden mit der Frage, was kann ich die deutsche Industrie liefern und was liefert die Bundeswehr. Und drittens, die Partner in Europa, die Alliierten in der NATO, äh, auch für die haben wir Zusagen gemacht. Auch da muss man sich fragen, auf welcher Zeitachse kriegen wir das eigentlich hin? Also von daher, da ist, da ist genug zu tun. Und man muss sich, man muss einfach sicherstellen, dass das Kanzleramt jetzt nicht ähm, den alten sozusagen dieses, es war richtig, das Vakuum zu schließen in der politischen Steuerung. Aber die Frage ist jetzt, wie kriegt man die Vollblutpolitokraten aus dem aus dem Kanzleramt wieder zurückgepfiffen und gesagt: So, ich bin jetzt hier Verteidigungsminister, Verteidigungsministerin. Ähm, ich würde das hier jetzt ganz gerne mal machen. Ich danke
0: Ihnen, Herr Müller. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stande RTL plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.